0: Привет, меня зовут Мария Новосад, и Антон попросил рассказать об одном, из самым... об одном из самых сложных дней в прошлом году. Первое, что приходит в голову, это конец февраля, начало марта, когда у нас должен был быть запуск. У нас, это у меня и моей команды, должен был быть запуск продукта, над которым мы работали, в течение полутора лет, в который я вложила финансовые свои средства, энергию, идею. И мне нужно было за один день принять решение, что мы делаем дальше. Нужно было принять решение, закрывать ли полностью бизнес, в который я уже вложилась и который в перспективе должен был стать моим основным заработком, основным проектом или закрыть все И... Я помню, что моя мысль была, мне 26 лет, я не хочу сейчас заниматься этим, я не хочу сейчас принимать решения не только за свою судьбу, но за судьбы как минимум еще четырех своих сотрудников. И я не хочу принимать решения о закрытии сейчас бизнеса, над которым я работала. Но в итоге я приняла решение все закрыть, потому что к кому бы я ни обращалась за советом, за бизнес-советом, все говорили, что... Все, скорее всего, будет только хуже, что мой продукт хоть и является базовым в секс-жизни людей, это должен был быть лубрикант, он, скорее всего, бы не являлся первой необходимостью для людей, и я приняла решение просто принять условное поражение, принять все потери и выйти из этого бизнеса, закрыть его буквально за несколько дней до запланированного запуска. И также почему этот день был вдвойне сложный. Это был тот день, когда, по-моему, Альфа-банк сказал, что сегодня последний день, когда работают карты, и я ездила по всему Лос-Анджелесу со своим знакомым, чтобы со всех ATM-машин снимать любое количество денег, которое я могла, чтобы просто остаться на плаву, оплачивать свою аренду. Я помню, курс тогда был, по-моему, что-то около 160 рублей. И я со своей российской карточки снимала все, что я могла, потеряла огромное количество денег. У меня включился такой режим flyer of flight, что нужно выживать сейчас, что нужно надеть свои штанишки взрослого человека и принимать очень сложные решения, которые за меня никто не примет, и делать вещи, от которых буквально зависит сейчас моя жизнь. Вот это был один из самых сложных дней. И, кстати, тебе скажу, этот день, он, скорее всего, и стал началом следующих шести месяцев, в которые я не плакала ни разу, в которые я была исключительно в режиме выживания. И после этих шести месяцев я помню... Я очень сильно поплатилась ментально, потому что, как выяснилось, нельзя все держать в себе, и нельзя не плакать, и нельзя все время жить в режиме выживания, потому что, я помню, я чуть не вошла снова в это состояние, о котором мы с тобой говорили в прошлом подкасте, когда ты не имеешь понятия, зачем ты живешь, ты не имеешь сил вы вылезать из кровати, потому что ты уже просто настолько подавил в себе все эмоции, чтобы выживать, что ты не знаешь. А за что тебе вообще цепляться? Какой вот этот? Ты, ты висишь на этом, как тарзан, висишь на одной ляне, и ты не знаешь, за что тебе дальше цепляться, ты не видишь ничего впереди, и сил у тебя тоже уже физически нет.
1: Ты слушаешь искусство ошибаться. Эм, доброе утро, Вьетнам! Как ты привыкла говорить. Кстати, знаешь, я в комментариях твоих.
0: Доброе утро, Вьетнам. Меня до сих пор, я до сих пор по-моему не. Я никогда, по-моему, не говорила, почему доброе утро Вьетнам, но мне кажется достаточно один Google Search сделать вбить «Доброе утро в Вьетнам», и тебе будет показано, откуда этот референс.
1: Конечно, конечно. Но У тебя просто иногда в комментариях попадаются персонажи, в комментариях подкаста, которые такие, типа, что за почему «Доброе утро в Вьетнам? Вьетнам», почему она это говорит, почему в Вьетнам, она же типа не в Вьетнаме. Я с этого очень сильно угораю. Ребят, пожалуйста, сделайте Google Search. это. А Слышишь, как я заговорил по-американски? Сделайте Google Search. Прогуглите это, и вы увидите ответ на свои вопросы. Фу. Несколько лет прошло действительно с момента нашего прошлого диалога который стал, на самом деле, фундаментом для довольно продолжительного, насыщенного общения между нами. Да, и попробуем разобраться, что происходит сегодня. И знаешь, я, наверное, хочу начать-то с того, что два года назад лично у меня было отличное понимание того, кто такая Марина Васад. Я уверен, что это поменялось. Расскажи, кто ты сегодня? Как ты себя воспринимаешь? Как ты себя идентифицируешь?
0: Расскажи сначала, какое у тебя было понимание два года назад? Mm, расскажу тебе историю.
1: Да, я могу на вопрос ответить, нет? Или ты типа спросила и сразу историю рассказываешь? Ну, рассказывай историю, окей. Я потом отвечу.
0: Я тебе расскажу, потому что она будет связана с твоим ответом. Я, когда начала подкаст, я привлекла внимание большого количества других подкастеров. То есть, я вошла. И сразу заняла первую позицию, и это очень многим не понравилось. Точнее, подкастеры разделились на два лагеря.
1: Мне не понравилось.
0: Кто-то мне сразу стал писать, что давай к нам на подкаст, приходи, хотим взять у тебя интервью. То есть люди хотели как-то подтянуться, люди хотели меня в свой лагерь, а кто-то стал ну, за неимением более завуалированного, красивого слова, стал завидовать. И я помню до сих пор в первый же мой день какая-то женщина, у которой тоже подкаст, которая, по-моему, промоутила женщин в бизнесе, знаешь, такой female empowerment, ага. и она максимально пассивно-агрессивно написала у себя в сторис, мне люди скидывали не упоминая моего имени, разумеется. Она написала, о, как выяснилось, чтобы иметь первый подкаст в России, нужно говорить о том, как делать минет и куни. И я думаю, окей. <смех> это, это было очень смешно. Но мне написал другой подкастер. По-моему, я его как раз сместила с первого места. И он сказал, когда будешь в Петербурге, давай сходим на чай. И мы сходили на чай, и... Мы с ним болтали, помню, о подкастах, об отношениях потом. И в какой-то момент я произнесла фразу, что я хочу серьезных отношений. Что моя... А, по-моему, он спросил, чего ты хочешь в будущем вообще, как ты смотришь на отношения, чего ты хочешь, когда вырастешь. И я сказала, что семью, серьезных отношений. И у него был такой шок на лице, что это настолько в его голове не совпадало с тем, какой он меня представил, что он, слушая мои истории, он решил, что я вот всю жизнь хочу быть, просто, знаешь, сексом все время заниматься, рассказывать о своих каких-то новых похождениях. А в моей-то голове, я-то знаю, я все это прожила, для меня это просто был, о, прикольный один раз опыт, о котором я просто очень красочно рассказала. Mm -hmm. И из-за красочности подкаста, из-за того, что я могу какое-то одно свидание растянуть на целый сезон моих эпизодов, создалось у людей впечатление, что я такая очень легкая, что у меня беспорядочные, бесконечные сексуальные связи, а на деле я полгода без секса могу сидеть спокойно.
1: Возможно, вы уже устали, что я регулярно хвалю гостей моего подкаста и постоянно ими восхищаюсь. Но я никак не могу себе помочь, поэтому скажу так. Мари — это не только ключевой артист моей компании «Гласно», но и близкий друг, который прекрасно понимает меня и большое количество внутренних вызовов, с которыми сталкиваются творческие люди, как мы. И, кстати, несмотря на то, что порой эти вызовы бывают довольно сложными, я сейчас говорю о внутренних переживаниях, ей удается достойно с ними справляться и устойчиво двигаться к достижению своих целей, работая в команде. Быть устойчивым и прекрасно работать в команде – это то, как можно охарактеризовать партнера моего подкаста – компанию Selectel, одного из ведущих провайдеров облаков и IT-инфраструктуры в России. Вместе с Selectel мы продолжаем искать и рассказывать истории бизнесов, которые переизобретали себя и продолжали развиваться, несмотря ни на что. В этом эпизоде я расскажу о Nokia. Кстати, кто-нибудь из вас знает, как эта компания начиналась и чем она занимается сейчас? Nokia – это финская, да, именно финская, а не японская компания, которая была основана в 1865 году в форме небольшой целлюлозной фабрики на берегу реки Тамеркоски, недалеко от города Тампери. Ее основатель – инженер Фредерик Идестам. О нем известно не так много, но именно он был движущей силой компании, которая позволила ей открыть вторую фабрику возле города Nokia, который подарил ей это фирменное название. Идестам смог вывести Nokia за пределы целлюлозы, и к началу 20 века компания стала заниматься производством электроэнергии электроэнергии. Спустя 15 лет Nokia объединилась со своим бизнес-соседом из этого же города — компании Finish Rubber Works — и стала заниматься производством в том числе и потребительских товаров, которые были ей доступны из-за владения сырьем и первичными материалами. На самом деле, в начале 20 века у Nokia была огромная линейка продукции. Например, помимо, очевидно, бумажно-целлюлозной продукции — простите за тавтологию — Nokia также производила автомобильные и велосипедные покрышки, обувь, различные кабели, телевизоры и другую бытовую технику, персональный компьютер электрические генераторы, робототехнику, конденсаторы, военные средства связи и экипировку, ну и плюсом пластмассу, алюминий и химикаты. Вплоть до 70-х годов компания чувствовала себя весьма неплохо, поскольку пользовалась всеми преимуществами доброго соседства с Советским Союзом и хорошими отношениями со странами Запада. Тем не менее, доходы компании начали падать. Частично из интеграции в Европе, частично из-за появления довольно сильных конкурентов из Швеции. Чтобы не вылететь с рынка, компания использовала имеющиеся ресурсы и сфокусировалась на развитии производства потребительской электротехники, телевизоров, персональных микрокомпьютеров, а ближе к 90-м уже и первых мобильных телефонов. Это стало возможным благодаря массовому приобретению развивающихся финских брендов, которым пошли на пользу выстроенные цепочки поставок компании Nokia. К началу 21 века Nokia стала слишком многосторонним бизнесом. Энергетика, кабели и коммутация, потребительская электроника и отдельный огромный дивизион мобильных телефонов. Именно поэтому новый генеральный директор Йорма Алило продал часть активов Nokia и поставил основной акцент стратегии компании на развитии телекоммуникационного бизнеса. Ну и собственно тут начался тот самый взлет Nokia как производителя мобильных телефонов и параллельно одного из крупнейших драйверов развития GSM-сети по всему миру. Буквально с 1996 по 2001 год компания увеличила свой оборот с 6 миллиардов евро до 35 и начала доминацию на мировом рынке телекома. Кстати, один из ключевых факторов успеха мобильных телефонов Nokia заключался в интеграции фотокамер в мобильные телефоны. Практически до 2010 года дела у компании шли вполне неплохо, однако стремительное распространение iPhone и Samsung довольно быстро устранили лидерство Nokia. В попытке вырваться в лидеры Nokia заключила сделку с Microsoft о том, что ее смартфоны будут использовать Windows Phone в качестве операционной системы. Но, к сожалению, эта идея не дала желаемых результатов и продажи компании продолжили падать, двигая ее к банкротству. Чтобы этого избежать, в 2016 году Nokia продала права на торговую марку Nokia компании HMD Global, смартфон подразделению гиганта Foxconn, которая продолжила производство смартфонов под брендом Nokia. Этот поворот на восток стал отличным решением, позволившим прекрасно зарабатывать на интеллектуальной собственности и двигать бренд дальше, оставив непосредственное производство китайскому бизнесу, которым и так пользуются все конкуренты Nokia. В это же время основная финская Nokia сосредоточилась на нишах цифрового здравоохранения и умных городов, перспективных разработках будущего, которые, скорее всего, окупят себя довольно скоро. За последние 7 лет Nokia удалось добиться не только лидерства в 5G технологиях, благодаря партнерству с крупными китайскими технобизнесами, но и укрепить свои позиции в технологиях будущего. О чем же нам говорит история бизнеса Nokia? Все просто. В бизнесе необходимо быть крепкими, как легендарная Nokia 11.20. И иметь такую же батарею жизненной энергии, подзарядка которой, ну, максимум требуется раз в 10 лет. Если же серьезно, история бизнеса Nokia показывает, что даже компании-лидеры могут потерять свои позиции на рынке, если они не будут следить за развитием технологий и не будут адаптироваться к изменениям рынка. Однако даже если момент упущен, то никогда не поздно найти новые возможности и преуспеть. Как видите, переизобретать себя, ну, непросто. Для этого нужны ресурсы и видение. Обвек а IT-технологий и надежная IT-инфраструктура. Где достать ресурсы, вы можете подумать сами. Насчет видения вы можете вдохновиться у моих гостей. А вот надежная IT-инфраструктура это Selectel. Один из лучших провайдеров IT-инфраструктуры и передовых IT-решений. Слово, которое описывает бизнес-подход Selectel — это гибкость. В Selectel есть большой выбор инфраструктурных продуктов, которые легко адаптируются под потребности вашего бизнеса. А облачные серверы и вовсе работают по модели Pay-as-you-go, то есть без переплаты за неиспользуемые ресурсы. Продукты Selectel помогают бизнесу любого масштаба создавать и развивать цифровые продукты. Например, вы можете обучать нейросети на, на мощностях Selectel, выстраивать гибкую архитектуру микросервисов и легко ускорять разработку онлайн-продуктов. Короче говоря, не опускайте руки, а заботу о своей IT-инфраструктуре доверьте Selectel, заглянув в описание эпизода и перейдя по ссылке. Возвращаемся к эпизоду. Возможно, часть людей действительно так думают, когда они знакомятся с твоим творчеством через аудиоформат. Я, наверное, несколько отличался от ä, большей категории твоих слушателей. Действительно, когда вышло шоу, я посмотрел несколько эпизодов и даже один послушал, я подумал, ну... Точнее, нет, я сначала посмотрел. Я такой думаю, окей, okay, yet another sex podcast. Я думаю, окей, okay, fine. Мне, ну, мне казалось, что эта ниша абсолютно изъезжена. она была изъезжена. Но потом я послушал пару эпизодов, и я думаю, fuck, это очень круто. Это прям классный взрыв мозга. И я пошел на самом деле гуглить, кто ты. И я просто прочитал, по на Seriously, что было написано, что там Марина Васат там типа блогер. Инфлюенсер, там работает типа 17 лет. Тырпы были контракты, там, Снайки, со стола, я Такой, блин, крутая. И у тебя уже как раз к тому моменту была эта и косметическая линия. Типа, я взяла это от своей мамы, к вам так называлась. Э, моя мама мне сказала, mm, это по-моему. моя мама
0: это да, один из mom, кремов, да. которые мы делали.
1: Да, да, да. Кстати, такой, на Sirius один
0: из лучших профайлов меня сделали. Да? Я помню, я им давала, по-моему, какой-то комментарий или просто делала пруф Но я помню, я очень люблю эту. Статью, если угодно, ну, профайл. Они Надо. очень классно меня смогли описать. И вся информация очень четкая и фактически правдивая.
1: Ну, вот так и было. И потом я попросил контакта одной нашей общей знакомой, написал тебе, мы созвонились в FaceTime. Это было, конечно, занятно такое. Так, созвонимся в FaceTime, это была где-то, не знаю, в Тулуме или где-то Бог знает где.
0: В Таиланде была.
1: А, в Таиланде. Ну вот, мы обсудили. Что я от тебя хочу, как раз к это к записи, и запись состоялась, потом мы стали общаться. Я предложил историю с глаз, и понеслось. Короче, <с> вопрос мой был в том: что тогда ты была блогером, возможно, секс-блогером, предпринимателем, кто ты сейчас, как ты себя сейчас определяешь сама? У -у -у -у.
0: Я стала говорить: если мы говорим про реальную жизнь, да. когда я представляюсь людям, я сейчас говорю танцор. Потому что год назад, как раз, когда я поняла, что окей, я закрываю кису. Собственно, кису я закрыла мой секс-шоп в ноябре 22 -го года. Это тоже было одно из тяжелых решений, которые нужно было принять. И я поняла, что окей, я сейчас закрываю вот эти два бизнеса в России, закрываю свой офис. Попрощалась со своей ассистенткой. Все, мы, я больше не имею никаких связей. Ну, бизнеса у меня больше там нет, кроме моего подкаста. И я поняла, что это прекрасное... <смех> прекрасное, возможно, не, не то слово эмоциональное, но это сейчас возможность мне не раскисать, а занять вот это пространство, которое сейчас освобождается, чем-то другим. И я также спросила себя... «Чем ты хочешь заниматься? Будет ли это все еще секс-тематика? Будешь ли ты открывать секс-шоп? Хочешь ли ты подкаст на английском? Хочешь ли ты YouTube на английском?» И на все это я ответила «да», но в один из вечеров я спросила себя, чем бы ты хотела заниматься, если бы деньги не были проблемой? Это вопрос, который, мне кажется, всем mm -hmm. стоит задать себе, yeah. если вы не знаете, чем вы хотите заняться». Потому что вы ответы очень часто и так все знаете. Потому что когда ты себя спрашиваешь, даешь себе вот эту полную свободу фантазии, ты доходишь до ответа. И я себе сказала, что это танцы. Я абсолютно любительски занималась танцами года два. Ходила в студии, групповые, иногда индивидуальные тренировки. Ничего, никогда, даже близко не думала о том, чтобы это делать профессионально, о том, чтобы... Майндсет даже поменять на то, что, окей, я сейчас стою на дорогу и понимаю, что я сейчас буду соревноваться с другими людьми, по сути, и что я на это должна смотреть как на карьеру, и, соответственно, для этого я должна не только свою рутину поменять, свое окружение и свои социальные сети, то, как я их веду. И да, я сказала себе, что я бы очень хотела как минимум попробовать, я бы очень хотела сделать все чтобы эту мечту осуществить. И я не, не давала себе никаких конкретных целей типа ⁇ хочу в клип Джастина Бибера mm ⁇ -hmm. Это у меня есть в голове, что да, было бы классно там у Дрейка сняться, у, у Бибера, у Криса Брауна, но я не цепляюсь за какого-то одного артиста. Я знаю, что я хочу поехать в турне в какой-то момент, и я знаю, что я хочу в клипе сняться. Я уже снялась в трех и я уже выступила на фестивале, где хедлайнером был Асапроки и Киткаде. Причем это случилось буквально на следующей неделе, после того, как я для себя решила, что я хочу на эту дорогу встать. И теперь, когда я с кем-то знакомлюсь, я сразу говорю «танцор». Во-первых, потому что, когда начинаешь объяснять все свои регалии и все то, чем ты занимаешься, это долго и не нужно. И в Лос-Анджелесе все занимаются всем. Ты и диджей, и модель, и актер. Ну, все уже, мне кажется, устали от этих лейблов, что ты начинаешь перечислять все, чем ты занимаешься, потому что все примерно занимаются одним и тем же. Я говорю всегда танцор, потому что это людям сразу понятно. Всех mm -hmm. возрастов, поколений и индустрии. И это мне открывает сразу дорогу. Я про подкаст тоже говорю, разумеется, но я заметила, что уже не один раз, когда я знакомлюсь с кем-то я говорю, что я танцор, человек может сказать, «О, у меня есть подруга танцор», или а у меня дочь танцует, она хореограф». То есть я себе так открываю возможность делать нетворкинг, а я это Мама. ненавижу делать, не заморачиваясь вообще, просто говоря, что «Привет, я Мари, я танцор». Дальше стандартный вопрос, какие танцы ты танцуешь? Я, разумеется, говорю, ну, как профессиональный танцор, я должна танцевать все, только я сейчас на начале своего пути, поэтому я сейчас больше хожу на классы, нежели работаю. То есть я сейчас повышаю, условно говоря, свою квалификацию. Угу. Поэтому я говорю, что я танцор.
1: Исчерпывающе.
0: Да, это вверх исчерпывающе, и мне самой это утверждает, что ты танцор.
1: Да, я танцор. Не уверен, что вы знаете, но Марина Васат – это самый первый артист, которого мне удалось подписать для репрезентации в мире инфлюенсеров. Для меня это был большой вызов, потому что я не был уверен не только в том, что она согласится, но и в том, серьезно ли она отнесется к тому, что я предложил. Ведь фактически моя компания состояла из одного меня, который было генеральным директором и главным бухгалтером и генеральным продюсером, и чем главным я еще не был. Однако Мари внимательно изучила договор и сказала, что будет рада отправиться в это путешествие вместе со мной и нашей компанией. Тем не менее, впереди меня ждала просто огромная куча ситуаций, в которых я не был прежде, и которые мне необходимо было решать. Например, как правильно составить агентский отчет? Что в нем указывать, а что не указывать? Как правильно заполнять налоговые платежки? Действительно ли я выбрал правильный банковский тариф и не переплачиваю? Уверен, что многие из вас, кто начинает собственное дело, сталкиваются с не меньшим количеством ситуаций в бизнесе, которые требуют не только нашего внимания, но и верно принятого решения, особенно финансово-бухгалтерской части. К счастью, некоторых серьезных ошибок можно избежать, начав работать с партнером этого эпизода, банком Уралсип, одном из крупнейших банков России с 35-летней историей. И я особенно рад рассказать о нем, поскольку родился и вырос на Урале. Уралсиб играет по-крупному и предлагает предпринимателям открыть сейчас счет и получить 6 месяцев бесплатного обслуживания. Вы будете получать кэшбэк по бизнес-карте, что, кстати, большая редкость сегодня. Кроме того, вы сможете выплачивать зарплату сотрудникам в пару кликов сервисом «Цифровая зарплата», который еще и рассчитает за вас НДФЛ. Если же вы работаете за пределами цифрового мира, и у вас есть торговые точки, то ставка эквайринга начинается всего от 1%, и это по-настоящему щедро. В общем, если вы думаете о запуске собственного дела, или даже уже его начали, но сомневаетесь в выбранном банке-партнере, то сейчас самое время принять безошибочное решение и начать работать с «Уралсибом». Переходите по ссылке в описании эпизода, и вы найдете всю необходимую информацию. Знаешь, вот пока ты рассказывала про мечту стать танцором, про то креативное окружение, в котором ты находишься, я вновь себя поймал на мысли, я ловил себя на ней довольно часто, что ты живешь, знаешь, такую некую рок-стар-лайф. И, возможно, это одна из тех категорий, одна из тех черт, за которые тебя очень любят твои слушатели. Ты когда-нибудь... Давай так, часто ли тебе удается посмотреть на себя со стороны и подумать, твою мать, вот это у меня жизнь? ты как-то вот отстраняешься, знаешь, так взглянуть на более широкую картину?
0: Антон, это такой классный вопрос, потому что я периодически себя заставляю это делать. Не, не то что заставляю, но я стараюсь осознанно сесть и как-то посмотреть на свою жизнь, особенно в те моменты, когда я думаю, что ничего интересного в моей жизни не происходит, и я весь день сижу дома с котами, но особенно так, как ты знаешь имена не завуалированные, не придуманные для подкаста... Я правда периодически думаю, что вау, это очень крутое место, в котором я сейчас была. И я понимаю, что очень малому количеству людей туда доступ вообще открыт. И это очень интересный человек, с которым я сейчас познакомилась. у, -у, -у да, я сейчас познакомилась с девушкой. Я думаю, я могу, наверное, да, назвать, чем она занимается. Ее зовут Ксюша, она DP, The Last of Us, то есть она оператор. Wow. И она сняла все мои любимые серии The Last of Us. И я помню, я когда с ней познакомилась, это была мгновенная дружба, мгновенное обожание. И она мне втройне понравилась тем, что она, она настолько настоящая и простая, и веселая и без нотки претенциозности. И она мне рассказывала какие-то и секреты съемок какие-то вещи, о которых знают, там, условно, три человека всего в команде, и о которых я никогда никому не расскажу. Честно, да, я в такие моменты чувствую себя особенной, и я благодарю вообще вселенную, что с такими людьми меня сводят И это поднимает и мне очень сильно самооценку, не буду врать, потому что я думаю, блин, человек, чьей работы я восхищалась, вот сидит в моей гостиной и гладит моих котов, и мы пьем чай. Да, вот это... Я очень их берегу, я очень трепетно к ним отношусь.
1: Любопытно, любопытно. Я а знаешь, почему я это спросил? Ты
0: смотрел «Голос» у вас?
1: Да, конечно. Конечно смотрел. Хороший сериал, но я играл и в видеоигру. Поэтому mm -hmm. я сюжетом знаком как бы задолго до того, как сериал вышел на экраны. Я почему спросил про образ жизни такой рок-звезды? Знаешь, наверное, год назад, на определенном этапе общения с тобой, мне в какой-то момент казалось, что, ну, такой жизнью нельзя жить долго. И под нельзя жить долго я буквально думал о том, что, блин, ну... А дотянет ли Мари до 30, не знаю, или до 40, если она будет реально жить и проживать каждый год так? Тогда как раз вот были моменты с тем... если сейчас говорю не про 22-й год, а про 21-й. У меня все еще 22 второй в голове, мы про 21 первый говорим. Это были твои довольно... Смелые поездки в Латинскую Америку, какие-то приключения в Нью-Йорке, про которые ты, безусловно, рассказывала в подкасте. И я действительно в тот момент ловил... ну Это было круто для контента, это было круто для продажи рекламы, но, с другой стороны, по-человечески я думал, черт возьми, но как она с этим всем дотянет реально до 30. Ей же придется меняться. И поскольку, естественно, я ни в какой позиции, чтобы там учить тебя жизни, я над этим размышлял. Ты сама вот этому уделяла внимание, что, там, не знаю, вот в текущем лайфстайле, я сейчас не говорю про тот, который стал уже танцорским, а вот условно того появления котиков, ты думал тем, что факт. Наверное, мне следует что-то поменять, потому что все происходит слишком стремительно. Или наоборот, все происходит слишком красочно. Ты когда-нибудь такие мысли посещали?
0: Хм. Я думаю, я довольно... Осознанно, <соснанно> осознанно проживала свои 24, 25, 26 лет, спотыкалась, я ничего ошибками не хочу называть, частично потому, что я ненавижу сожалеть о чем-то. И я буквально вчера подруги своей говорила, что я ни о чем не сожалею в жизни, не даже потому, что я нас, настолько дзен постигла, и что я действительно так легко отпускаю вещи, а просто потому что я понимаю, что это бесполезно. И чтобы сохранить свою же энергию и психику, я стараюсь отпускать все вещи. Поэтому я на все смотрю как на опыт. И мне, мне нужно было каждая. Ладно, я назову все же это ошибкой. Мне нужна была каждая ошибка. Мне нужен был каждый этот урок, чтобы стать человеком, которым я являюсь сейчас. Сейчас, если сравнить меня с 21 годом, я намного более спокойная. Я намного более женственная, и я понимаю, что это значит. Я понимаю теперь мужскую и женскую энергию. И я понимаю, что мужчина, которого я хочу, я бы его внимание привлекла, я 21 -го года, но я бы его не не удержала. Я бы все равно своей мужской энергией подавляла отношения, то есть не было бы вот этого баланса. И вот если говорить про близнецов, в первом году, когда я в Нью-Йорке была, я же искренне думала, что, о, сейчас у меня начнутся отношения. А потом я взяла, поселилась с его братом, начала общаться еще с их другом, и искренне думала, что все окей. То есть мне все это нужно было. И у меня никогда не было мысли, вот это, наверное, то, что со стороны не было вообще очевидно, у меня никогда внутри не было мысли, что я так и буду всю жизнь жить, что я буду всю жизнь просто заниматься сексом, ходить на свидания и рассказывать об этом в подкасте. И я искала, я все это время искала и любовь, я все это время искала себя, и я понимала при этом, что сейчас для этого лучшее время, что... 20-летие, 23, 24, 25, 26, 27 — это идеальное для этого время, потому что все об этом и так говорят. Все всю жизнь говорили, что твое. Как это? Декада. Когда тебе 20... В общем, с 20 до 30 до... Да, да. да, что с 20 до 30 — это время, когда ты себя ищешь. И да. я полностью в это углубилась. Я дала себе свободу, но в то же время... Я и наступала на грабли по два 3 раза просто потому, что... Ну, мне, значит, так надо было. Мне, значит, нужно было вот так этот урок извлечь.
1: Ну да. Многие из нас сталкиваются с личностными испытаниями и внешними тревожными факторами, которые влияют на наше эмоциональное состояние и здоровье. Иногда негативные эмоции овладевают нашими мыслями и жизнью. И мы не знаем, что делать, чтобы исправить ситуацию. Тем не менее, есть простые шаги, которые мы можем предпринять, чтобы начать заботиться о своем ментальном здоровье. Именно поэтому бренд Рич и психологический сервис YouTalk разработали дневник практик под названием «Я так чувствую». Этот дневник содержит в себе всю необходимую теорию, практические упражнения и другие инструменты для самостоятельной работы, которые помогут вам повысить свою эмоциональную грамотность. Скачать дневник можно на лендинге проекта promo.utok.ru/rich. Кстати, заполнять его очень удобно и просто. Например, вы можете распечатать его или же заполнять онлайн с компьютера или планшета. Но главное, этот дневник будет с вами всегда и вы сможете использовать в те моменты, когда вам будет это необходимо. Короче, если вы хотите сделать шаг навстречу заботе о себе и о своем ментальном здоровье, переходите по ссылке в описании или же прогуглите дневник практик «Я так чувствую», чтобы начать жить вместе с эмоциями, а не бежать от них, принимая необдуманные решения. Я, знаешь, почему вообще про это завел диалог? Потому что по непонятной для меня до конца причине я ощущаю или испытываю некую социальную ответственность за то, чтобы ты приоткрыла штору за пределы своего аудиоблога-образа, потому что, ну, твой так, он не всем подходит, и далеко не все смогут так филигранно кататься на этих граблях, если на них наступят, а могут банально, ну, если говорить образно, проткнуть себе ногу. Anyway, дай попробуем сделать шаг вперед, потому что то, что я спрошу дальше, я уверен, что тесно связано с тем, как ты сейчас себя воспринимаешь.
0: Нет, я хочу остановиться, потому что да. мне очень понравилось, Мне я хочу э, то, что ты сказал, то, что это не всем подходит. Мне это подходит, потому что это искренне я. То есть ни в какой момент я не создавала образ, и ни в какой момент я не делала что-то ради чего-то. Я никогда не делала что-то исключительно... Хотя нет, ради истории я тоже могла что-то сделать, но я понимала, Конечно. что все, что я делала, это было аутентично для меня. И я даже, по-моему, не один раз говорила, что я уверена, что многим меня интересно слушать, потому что я как раз проживаю ту жизнь, которую этот человек может никогда не будет проживать и не хочет. Ему интересно об этом послушать, как вот история подружки, да. которую ты любишь, но ты понимаешь, что ты и не хочешь ее жизнь. Я, мне кажется, успешно через все это прошла, потому что я это делала для себя, всегда оставалась собой, и при этом имела голову на плечах, чтобы, во-первых, не уйти в какие-то прям сильные крайности и не потерять себя.
1: Ну, я с тобой не до конца согласен, но, впрочем, это то, как ты ощущаешь свою жизнь. Мне все же кажется, что та Марина Новосад, которая существует и была создана в подкасте, ну, в большей степени, чем в YouTube-блоге, она начала жить своей жизнью, понимаешь? Вот те истории, соединившись вместе, которые ты рассказывала, они сделали, ну, скажем, некую отдельную Новосад, которая не та, с которой разговариваю я сейчас, понимаешь? Это все равно некий отдельный образ, который живет сам по себе, да, ты рассказывала в своих историях какие-то высокие моменты и низкие, но это были одни из самых красочных моментов в той жизни, которую ты живешь. Это были одни из самых насыщенных моментов. Ты же ведь не рассказываешь, и, наверное, не будешь рассказывать о том, как ты пошла, купила корм своим котикам, или как ты за ними не убираешь, понимаешь? Но это те части, это те элементы реальной жизни, которые не встраиваются в достаточно аутентичный образ тебя, но все равно, который живет в медиа. Тем не менее, позволь, я спрошу тебя дальше, иначе мы здесь очень сильно завязнем. Я не хотел, чтобы как последнее слово осталось за мной. Я уверен, что тебе есть что на это возразить, но я все же хочу сделать шаг дальше и спросить тебя про то место, где ты находишься. А давай для слушателей скажем, что ты сейчас последние полтора года да живешь в Лос-Анджелесе. И я хочу про этот город поговорить. Слушай, расскажи, а чем он тебе не нравится? Чем он тебе нравится, это, в принципе, все могут прочитать в туристических заметках, там, начиная с климата, заканчивая Голливудом. А есть какие-то пункты, которыми он тебе не нравится?
0: Я не знаю, почему Голливуд это хорошая вещь здесь, потому что как Класс. раз люди... расскажи про это. Мне кажется, люди не, не знают, что такое Голливуд. Я живу здесь ровно год и месяц.
1: Ну, вот. okay. окей. Ров вот, ровно обсчитался. год и месяц.
0: И... Первые полгода я жила в Airbnb, снимала, потому что я ну, искала параллельно, пыталась понять, окей, okay, что мне сейчас делать. И чувствую, что я именно живу, что мне не нужно никуда уезжать, что меня никто не выгнет где-то 8 месяцев уже. Mm -hmm. То есть живу в своем доме, в своей квартире, чувствую, что я уже полноценный житель. Давай сразу про Голливуд чтобы давай, давай, как, расставить. Давай. Потому что это экстра забавно, потому что я именно живу в Голливуде, в районе, и ä, живу <с рядом с ä, звездной аллеей. И мне всегда экстра смешно, когда люди приезжают специально в Голливуд, чтобы посмотреть на эту звездную аллею и думать, что это Голливуд. Что вот здесь, что есть какой-то гламур в этом, что есть какая-то красота в этом. Это один из самых грязных районов Лос-Анджелеса один из. Не, не самый, но здесь очень много бомжей. Здесь э, небезопасно. Очень небезопасно гулять, особенно по ночам. То есть я практически никогда не выхожу ногами никуда. Но тебя Основно могут ограбить или что? На напасть, ограбить. ограбить? убить, напасть на тебя. Абсолютно разное может ужас. происходить. Если говорить о бездомных, то они просто прямо у дома живут. У нас есть четыре стороны у дома, и mm -hmm. вот с двух сторон, в частности с одной, куда у меня раньше окна выходили, там прям палаточный город. Там палаточный город, и все бы хорошо, только у них... Ну как все бы хорошо? Они очень загрязняют это место. Они полностью заняли блок. И когда я говорю загрязняют, они постоянно каждый день обогащают свое жилье какими-то новыми... Постоянно велосипеды украденные появляются, какие-то старые диваны, какие-то столы. Постоянно там мусорные баки пригоняют, что-то оттуда достают. Там очень грязно, именно огромное количество вещей раскидано. Уже не говорю про запах. Они иногда забегают к нам в здание. И это уже вопрос безопасности. Так как у нас задержка ворот на 15 секунд, угу. то есть ворота не закрываются автоматически, через 15 секунд только закрываются... Очень проскочить. часто люди могут пробежать, заскочить, и кто-то как-то диван, я знаю, недавно видела, кто-то диван так затащил, и они жили на диване, и тоже отвратительный был запах по всей лестничной площадке. Как бы, а мы платим огромное количество денег за вот это лакжери голливудское жилье. Потом... Касательно, если говорить больше обширно про Голливуд, многие думают, что вот Голливуд это актеры, звезды, это тоже такой гламурный образ жизни. Если мы говорим про настоящий Голливуд и не про даже Голливудских звезд мировой величины, это очень много эксплуатации, это огромное количество отказов. Это... Если мы говорим про актеров и про музыкантов, чтобы вообще приблизиться к тому Голливуду, о котором вы думаете, вот эта слава, контракты бесконечные, дом на холмах, это огромное количество отказов. Это общение с людьми крайне неприятными. Большое количество продюсеров, режиссеров, они тебя возьмут на работу, если ты с ними переспишь. И я как минимум трех подруг только знаю, своих подруг, которые приходили на встречу и которым прям в лицо говорили, что ты получишь работу, если ты со мной переспишь. И это норма. То есть, тот Голливуд, который знаю я, это вот это. Это очень грязный мир, именно по-человечески. Угу. Поэтому у меня нет никакой романтизации, более того, находясь здесь и общаясь с людьми, на которых многие чуть ли не молятся, которых многие обожают музыку, которую, которую я обожаю многие слушают. Из них. Да, да. то есть лично пообщавшись с этими людьми или встречавшись с этими людьми. Не то, что я не хочу ничего иметь общего, но я четко выставляю границы, потому что очень многие из них, имея вот эту силу, они искренне считают, что они лучше остальных, и что они ко всем остальным людям, кого они не считают своими равными, потому что они, скажем, не являются такими же богатыми или влиятельными, они на большинство людей смотрят как на эту на одноразовую салфетку, что можно воспользоваться и выбросить идти дальше. Поэтому для меня Голливуд — это не то, к чему нужно стремиться, это не то, чем вообще нужно восхищаться, потому что, находясь в этих компаниях, там очень мало настоящего, там очень мало настоящих людей, там очень мало честных людей. И вот это Голливуд. Ну и нужно понимать, что не зря все говорят про то, что здесь все очень поверхностные, потому что это та индустрия, которая ну, вот, исторически стала индустрией, в которой ты должен по головам ходить, чтобы чего-то достичь.
1: Угу. Находясь там, географически, вот конкретно в этом районе, с конкретным этим названием, там есть вот это сосредоточение темной энергии. Сразу для слушателей. Мы никакие не адепты-эзотерики, но тема с энергией, как бы, энергетика существует. Поэтому я про это спрашиваю. Ну Как бы ты чувствуешь, что это темный вот вайп? Вайп, знаешь, из очарований, каких-то неизбывшихся мечт, вот людей, которые эксплуатируют других людей. Вот такой, знаешь, какой-то людоедский вайп. Это где-то ощущается или это как бы живет на разных параллелях?
0: А про энергию я даже не думаю, что можно что-то спорить. Ты энергию не можешь не чувствовать. Не зря, когда человек заходит с огромной потрясающей энергией, ты это чувствуешь. Конечно. Я говорю, один из самых для меня личных сильных опытов касательно энергии другого человека был Джей-Зи, потому что его энергию я почувствовала еще, это был огромный зал старого банка, и я почувствовала его энергию, когда он зашел в другом конце этого здания, и поэтому нет, энергия ⁇ это вещь, которую нельзя отрицать, ты это просто чувствуешь. И -у -у, везде... <Events> Откуда бы начать? Давай так. Элей. Да. По большей части энергию, которую ты ощущаешь здесь, это энергия большинства людей, которые очень хотят быть вот частью этого Голливуда, очень хотят быть ассоциированы с кем-то, mm
1: -hmm. очень
0: хотят быть знаменитостями. Как только ты встречаешь человека, для которого количество подписчиков имеет значение, для которые, скажем, берут мотив... находят меня в Инстаграме и смотрят... Okay. «О, у тебя 300 тысяч». Да, то есть, когда это очень часто я встречаю людей, которые берут мой Инстаграм э, и такие, о, 300 тысяч. Я думаю, это не так. Это... Особенно в Лос-Анджелесе это не так, в принципе, и впечатляющий. Но тот факт, что ты уже этим впечатлен, для меня говорит о многом, потому что большинство Лос-Анджелеса они такие, если они понимают, что у тебя есть какой-то клауд, у тебя есть какой-то уровень знаменитости, все ты для них сразу становишься кем-то важным. И mm -hmm. вот эта энергия, она одна из самых неприятных. Я ее помню, когда год назад я стала ходить в клубы в Лос-Анджелесе просто, чтобы потанцевать. Я это очень сильно замечала. Большинство людей они настолько все очень боятся быть собой, все очень боятся быть настоящими, все очень хотят быть популярными, все очень хотят казаться, и поэтому вот эта энергия, которая от этого создается, она очень какая-то мертвая, ненастоящая. она очень плоская, и от нее хочется уходить. Прекрасный пример. Я как-то была в клубе, и там был рэпер. Как выяснилось, это был известный факт, что там будет этот рэпер, Лил Дерг, по-моему. И это... Один из худших вечеров, который у меня был, в принципе, в клубе, потому что была настолько мертвая энергия. Я пришла потанцевать, я через пять минут уже ждала Uber, потому что там невозможно было находиться именно из-за энергии, потому что все вот знали, что там есть этот рэпер, все его видят, у него отдельный стол, разумеется, диджей. Играл практически только его треки. И это было очень смешно, как этот диджей поворачивается на него и такой, как будто бы хочет получить одобрение. Эй, бро, эй,
1: бро я играю твой трек, да. отвалидируй меня.
0: Да. Но еще, что было тухлее, это то, что 99% находящихся там людей, они тупо стояли и снимали этого лилдерка. Я даже его увидеть не смогла. Но люди, так как знали, что они, у них есть возможность его увидеть, они все вот камеры свои подоставали и пытались его снять. То есть они пришли в клуб, чтобы увидеть вот этого рэпера. И вот это Лос-Анджелес. Вот это то, как я могу тебе описать Лос-Анджелес энергетически. Есть, конечно, дальше уровень очень сильной энергии. И это то, где я люблю находиться. То есть это люди на высоких позициях, люди... Суперинтересные, творческие... Бомжи возле дома. Бомжи возле дома. <связь> люди, ну, люди, которые достигли высот, но при этом остались человечными. Вот это моя самая любимая энергия. Она сильная не только потому, что... Ну, когда человек добивается самых высоких позиций, это для меня означает, что у него невероятная дисциплина, амбиции, что он смог столько в себе побороть и столько раз делал, возможно, то, что ему не хотелось сделать, но перебарывал, допустим, свою лень. И это в нем создало вот этот сильный стержень, сильную энергию. И плюс он остался человеком, плюс он не потерял, опять же, свою человечность. И это в комбинации создает вот эту лучшую энергию для меня.
1: Ну, то есть такие люди тоже есть. Потому что буквально да, несколько минут меньше. назад ты сказала, что есть те, которые используют свой статус как плечо для того, чтобы, ну, по большому счету, я не знаю, там... Перетрафить да, наибольшее количество очень... девушек, да, да, мужчин, да, да. whatever.
0: Да, таких очень много, но есть вот этот 1% золота, который <с очень <с сложно <с найти, но он сразу бросается в глаза. Но это редкие люди. То есть это не сложно, просто это редко. Понятно. А еще одна вещь, это не совсем по твоему вопросу, но есть такая вещь в Лос-Анджелесе, которая как раз популярна среди вот этого первого типа влиятельных людей. Называется... Silent Rape, по-моему, называется.
1: Как Silent Rape? Silent Rape. Безмолвное изнасилование? Подруг...
0: Да, по-моему, по Silent.
1: Так, сейчас что объясню. это такое?
0: Просто недавно я была на вечеринке, и со мной это пытался делать мужчина. What? И сейчас расскажу. Это то, о чем я говорю девушкам всегда, которые приезжают в Нью-Йорк и в Лос-Анджелес, особенно модели, потому что чаще всего это делают на моделях, которые, там, возможно, еще не уверены в себе, которые не имеют какую-то здесь опору. Короче, какой-то мужчина, очевидно, богатый, начинает себя и комплиментами осыпать, или часто даже не комплиментами, а наоборот такие, знаешь, какие-то язвительные, делать тебе уколы, чтобы зацепить за твою какую-то неуверенность, чтобы ты стал ему пытаться, чтобы ты как девушка пыталась ему доказать, что нет,
1: нет, uh -huh. я не такая. Например, да. он может
0: начать говорить, что там ты еще там маленькая, или там что-то тебе еще там не хватает, и ты начинаешь, если ты не уверена в себе, и если тебя это триггерит, ты начнешь ему доказывать, что нет-нет-нет, я не такая. И сюда вступают ну, 100% в случаях наркотики, uh -huh. что этот мужчина тебе начнет, Ну, здесь может быть и женщина, но чаще всего мужчины, Потом они начнут говорить, что... Допустим, они раздали наркотики девочкам или девочке, и начнут говорить, что наркотики не бесплатные, что я же тебе что-то дал. То есть они начнут манипулировать, давить, и уже, видишь, вот почему silent rape называется, что они еще ничего не делают, но они уже себя вот так вот, знаешь, закручивают, и потом это, ну, заканчивается чаще всего сексом, вот. Таким образом это происходит. Просто я постоянно это вижу, когда вот мужчины пытаются вот так вот манипулируют прямо на месте девушками, дают наркотики, а потом э, все это делают, дают такие маленькие, знаешь, закармливают девушку, да. а потом пытаются... Из нее есть же какой-то психологический прием, который никогда в жизни на меня не работал, что если ты кому-то что-то сделаешь, то якобы у них, да, ты как будто бы должен. Я... Для меня это никогда не работало, потому что я 17 лет блогер, и я очень четко всегда разделяла бартер от коммерческой работы. Я просто до сих пор, я очень часто рассказываю эту историю, когда мне Adidas Originals подарили кроссовки, когда они мне написали, вот мне 18-19 лет, они мне написали, Мария, здравствуйте, хотим подарить вам кроссовки. Я пришла, забрала эти кроссовки, и они мне на следующий день пишут, когда можем ожидать пост? А я им сказала, так вы сказали, это подарок. И я не, я не как-то высокомерно это говорила, я им сказала, ну, если вы хотите рекламу, вот мой прайс. Просто вы сказали подарок, я... Подарок воспринимаю как...
1: Как подарок.
0: Как его оригинальное значение. Подарок. <фак> я не... У меня нет чувства, что я вам что-то должна просто потому, что вы мне что-то подарили. Это вы вкладывали да. в этот бартер э, такое значение. И я прочитала все то, как вы это написали. И то же самое здесь. И ты мне что-то даешь... Если ты мне сразу не говоришь, ты что ты что-то хочешь взамен, я ничего делать не буду. Мы можем дальше обговорить это, условия поставить, но меня так невозможно развести на какое-то... На, на взаимное какое-то действие. слишком
1: хардкорная, Мари. Ну, слушай, ну ты зарабатываешь действительно последние 10 лет самостоятельно, и это, конечно, на тебе такой трюк не сработает.
0: Да, поэтому Silent rape, если это кому-то поможет, даже одной девушке или парню, пожалуйста, внимательно за этим следите, что... Это очень часто вещь в Лос-Анджелесе и в Нью-Йорке, когда тебя начинают вот так окучивать, пытаются тебя и так, и так и сяк. Я сейчас вспомнила еще несколько историй, когда я возвращалась из клуба с мужчиной. Но как бы вот то, что я делала, я часто говорю: не делайте того, что делала я. Потому Пожди, что. Подожди, подожди, скажем... нас, знаешь,
1: как? Трюк выполнен профессионалами, не пытайтесь повторить это дома.
0: Да, то есть как бы у меня есть нож в сумке и какие-то там понятное дело, я могу сколько угодно Чего? говорить.
1: У тебя есть как нож в
0: Self-defense, да.
1: Ну самозащ... самооборона, самозащиту.
0: Да. Ты а, есть собой нож в сумке. Пиратины, да. Ага.
1: Так
0: Также называется. Да-да. И... и я, да, окей, я брала класс самозащиты, но мы все прекрасно понимаем, что очень часто ты забываешь все в моменте. То есть я не говорю, что я защищена всегда на 100%, но я помню, я как-то ехала, меня позвал мужчина на вечеринке на автопате, и мы ехали в его машине, и он... Положил он снова там и комплиментами. Самый популярный комплимент, который вы услышите от мужчин сильно старше, это то, что ты
1: Такая очень взрослый для своих для... лет.
0: Да, взрослая для своих лет, что Сука. ты очень мудрая для своих лет. И я вас умоляю, никогда на это не поддавайтесь. Даже если это очень тешит ваше эго, и даже если это действительно может быть так, я всегда просто для себя понимала, что я действительно взрослее. То есть лет с 13 я всегда чувствовала, что я взрослее, чем мои сверстники. Но я это всегда объясняла тем, что у меня старший брат, и я Мария, всегда извини, просто пожалуйста, тя ну, он, тянулась перебить. до него.
1: Так ты вводишь тему, которую ты сама начинаешь раскрывать. <laughs> речь а, про присти, это речь Прости, прости, прости. И поэтому я всегда подкаст почти речь а...
0: да. да, просто завершу то, что да, не поддавайтесь на это, потому что это просто уловка, чтобы вы почувствовали себя хорошо, что а я и правда мудрая для своих лет, я правда взрослая, и вот он во мне это видит, и вы поддаетесь на это. Пожалуйста, нет, сразу уходите. Так вот, этот мужчина, да, попытался он положил руку на моё бедро, я вот так взяла, знаешь, как грязная салфетка, я беру его руку, кидаю обратно на его бедро, говорю, я не заинтересована в тебе романтически вообще. То есть я абсолютно не боюсь, не бойтесь быть суками, не бойтесь быть грубыми в том, чтобы защищать свои границы и защищать Конечно, свое тело.
1: Это супер важно. Я как раз хотел, чтобы вообще я выше сказано это о чем то говорила о достаточно темных сторонах. Лос-Анджелеса и вот этой вот мертвой энергетики, хотел узнать, повлияло ли это как-то на тебя творчески, потому что по своему опыту я могу сказать, что для меня критически важна какая энергетика вокруг меня для того, чтобы я мог что-то создавать. Сейчас говорю не про подкаст, потому что там, наверное, 80% работы, которую я делаю, она вот ну как бы не совсем в публичном поле находится, это тексты, идеи, какие-то сценарии. Если вокруг вот действительно мертвая энергетика, блин, это чрезвычайно сложно работать. Приходилось ли тебе здесь как-то адаптироваться, не знаю, менять себя или наоборот, менять окружение вокруг себя банально от предметов, заканчивая какими-то внутренними изменениями?
0: Я в восторге от твоих вопросов. Я определенно стала менее впечатлительная. То есть я и так, когда сюда приехала, так как для меня Лос-Анджелес не был новым городом, я была уверена, что меня невозможно уже ничем впечатлить, что розовых очков на мне не было. Но И я поняла, что все равно даже я поддалась какой-то иллюзии. Все равно люди, за которыми я следила, скажем, в Инстаграме, которые являются элитной Лос-Анджелеской тусовкой, я все равно хотела очень долгое время познакомиться с ними. Я хотела быть частью их компании. Но когда я как раз стала общаться с этими людьми или случайно, их, скажем, видела, вот недавно была история в кофейшопе, зашел парень, с которым я, не то что я с ним хотела познакомиться, но мне всегда было интересно, о, а он такой же классный, каким он показывает себя в Инстаграме, говоря про энергию, самая плоская энергия, которую я когда-либо видела в жизни, и он, он зашел в кофейню а мы выходили с подругой, он перегородил нам дорогу и стал смотреть а, на полке, там, просто смотреть, что там лежало. То есть он не мог нас не увидеть, он продолжил стоять, что-то там смотрел, выбирал, потом повернулся на нас, сказал «Ой, сори», и сделал шаг назад. Не открыл нам дверь, ничего, а просто как будто вот он король этого места, король этого города, все под его тайминг подстраиваются. И чем больше я людей встречаю с которыми я когда-то хотела познакомиться, тем больше они оказываются вот людьми, с которыми на самом деле я в реальной жизни не хочу, не хочу общаться. Поэтому, что изменилось, это моя да, впечатлительность, наверное. Я, я стала э, не то, что более холодной и чёрствой, но я не поддаюсь какому-то шарму, который Голливуд может э, показывать. Я определенно стала более сфокусирована на работе. Я немного сдалась с отношениями в Лос-Анджелесе, потому что здесь большая проблема, в особенности, что люди не хотят останавливаться на одном человеке. Все время смотрят mm -hmm. тебе за спину, ища что-то лучше. То есть никто не хочет как будто бы мы ногами. Никто не хочет с одним человеком быть. Ну, когда я говорю «никто», большинство не хотят. Ну, да. Большинство вот все время сливаются, потому что все вот боятся заземлиться с одним человеком. И я сейчас обратно возвращаюсь в дейтинг. У меня сегодня буквально первое свидание за, наверное, 6 месяцев. Я Вау. хочу вернуться в дейтинг, но у меня уже... У меня четко сформулировано... Мое ТЗ. Четко я, я знаю, что я хочу, и я сразу формулирую это людям, с которыми mm -hmm. я мечусь в, в приложении. Но при этом я для себя ментально решила, что мне окей следующие полтора года быть одной и всю энергию пускать на карьеру. Я смотрю сейчас на Лос-Анджелес как на ресурс, которым я хочу пользоваться нежели наоборот, то есть я не хочу, чтобы у меня Лос-Анджелес забрал мою душу, чтобы он забрал мою молодость, чтобы я поддалась вот этим вечеринкам, бесконечным тусовкам, наркотикам и так далее, я хочу все брать из Лос-Анджелеса, то есть я хочу, да, отдавать свою работу, энергию, вкладываться, но я хочу взять все, что Лос-Анджелес может мне дать, вот это главный был мой такой... Uh -huh. shift в, в, в моем фокусе, в, oh, том, shift.
1: Okay. как я думаю. Shift.
0: А так особо ничего не, больше не поменялось. <свят> просто, просто, знаешь, больше мозг включила.
1: Если оказалось, что место для как раз безудержных амбиций, возможно, не в творческой серии, это, конечно, Нью-Йорк. В всяком случае, с точки зрения вот той айдентики, которую нам показывает как раз Голливуд, это именно Нью-Йорк, где... Довольно сильный движ, возможно, похоже даже на московский движ или на, ну, больший, движ больших городов таких, знаешь. В то время как Лос-Анджелес действительно какой-то такой творческий притон, в котором вот на холмах живут селебы, а там вот у подножья бог знает, что происходит. Ну, еще это город, который присутствует в игре GTA, <laughs> Пожалуй, все. И тебя как с, с, с Нью-Йорком? Тебе не кажется, что там, может быть, энергия посильнее или тебе именно здесь хорошо? На данном этапе.
0: В Нью-Йорке ты выживаешь. Mm. В Нью-Йорке... Да, сильная энергия, но она безумно утомительная. Я давно услышала от База Лурмана, режиссера моего любимого, что ты должен пожить в Нью-Йорке однажды и уехать, пока он не сделал тебя слишком черствым, oh. и пожить в Калифорнии однажды, пока она не сделала тебя слишком мягким. И я, во-первых понимаю это на клеточном уровне, я чувствую это на клеточном уровне, и поэтому я из Нью-Йорка уехала ровно в тот момент, когда я поняла, что это слишком уже для меня. Я бы не могла больше жить в Нью-Йорке, мне очень нравится туда, туда приезжать. Опять же, я не знаю, что будет в будущем. Вообще, когда люди Понимаете? живут на два, на два города, на два побережья... Для тех, кто может себе это позволить, это всегда лучший вариант, потому что ты как раз балансируешь всегда. Когда слишком много Нью-Йорка, слишком все жестко, слишком шумно, ты приезжаешь в Алай. Когда здесь становится слишком мягко и медленно, ты возвращаешься.
1: А разве в Лос-Анджелесе, вот в окружении людей, которые так сильно стараются быть теми, кем они не являются, не становишься ли ты чувствовать того, что ты все же вынужден от этого закрываться?
0: Я не закрываюсь. Я просто не общаюсь с людьми, которые не настоящие, Благо yeah. я просто нахожусь в том положении, в том возрасте и в том месте в моей карьере, что я я могу себе позволить не общаться с теми, с кем мне не хочется общаться. Yeah, я не закрываюсь, а я, скорее, этот мир просто не подпускаю к себе. Я не хочу ненастоящих людей рядом с собой. Я не хочу людей, которые будут мне что-то говорить одно в лицо, что-то совершенно другое за моей спиной. Я просто остаюсь с собой и все, что не настоящее, оно и не цепляется. Угу. То есть я не, я не считаю, что я какой-то чёрстой стала.
1: Это интересно. Слушай, а вот, по сути, оставаясь собой и гораздо лучше понимая, чего ты хочешь, а стало ли тебе яснее, что именно ты будешь считать успехом для себя? И поменялось ли определение с того, чем является успех для тебя в сравнении вот с тем, каким он был до переезда в Соединенные Штаты?
0: Кстати, если с моей стороны будет слышно... Звуки вибрации — это мой код. Для меня понятие успеха... А не то, что вы подумали, это код. А не то, что... да, не то, что у меня в, в любую, как каждый час по расписанию мой вибратор. Для меня понятие успеха, мне кажется, последние несколько лет, последние лет 10 не менялось, что делать то, что мне нравится, и получать за это деньги. Вот если вкратце, то вот для меня успех, что я здорова, и я каждый день могу называть своей работой то, чем я занимаюсь, и то, что приносит мне удовольствие. Для меня вот это успех. Я другого, если честно, понятия даже не думала.
1: Пожалуй, крайнее, что я хотел бы спросить в нашем разговоре под запись. Если бы тебя сейчас отправили обратно на 10-11 лет назад, когда тебе было 15-16, ты бы захотела пройти весь тот же путь, который ты прошла, или же ты что-то поменяла?
0: Антон! Это один из тех вопросов, по которым я стараюсь никогда не думать, потому что я бы поменяла все. Я бы все сделала иначе.
1: Ну а что, например, если без деталей просто вот?
0: Подожди, знаю, что я знаю сейчас.
1: Да, да.
0: Окей, это будет абсолютно как рил ток но я бы, окей, 17, давай 16 включим. Я бы, во-первых, не бросала фортепиано это одно из моих главных сожалений, о которых я стараюсь не думать, я просто стараюсь теперь восстановить это. Французский. Я бы какой-то еще язык выучила. Я бы углубилась в работу переводчиком, потому что я помню, это то, чем я хотела заниматься, но как-то никогда не дожала, никогда, несмотря на то, что у меня появлялись какие-то проекты, я помню... В какой-то момент я была переводчиком при делении имущества между русской и британской стороной, просто частный кейс. То есть у, -у, -у. у меня были интересные уже работы, связанные с языком. Да, я бы не теряла свои навыки определенно. я бы танцами начала заниматься. Это очень сложный вопрос, потому что мне... мне видишь, мне не нравится думать об этом, потому что сразу начинаются мысли, что слишком легко углубиться в сожаление. А по сути, кстати, все, о чем я говорю, это то, что я сейчас действительно пытаюсь наверстать. То есть я сейчас снова учу французский, хотя когда-то он у меня был в совершенстве. Я снова играю на фортепиано, хотя когда-то я была там лучшей в своей школе музыкальной. Я пытаюсь сейчас восстановить все то, что я когда-то бросила. И танцы, и растяжка. То есть я бы просто говорила себе: так, расслабься, парень. Потому что многие девочки 16-17 начинают думать, что, о, где парень, где отношения, где, почему у меня все еще не было первого поцелуя. Это все равно вот это такой белый шум, который у девочек, в частности, действительно присутствует и не то, что мешает жить, но это мысли, которые утомляют. Ты думаешь, блин почему это у других есть, а у меня нет, и что-то мне нужно по-другому делать или нет, и ты можешь от этого сбиться со своего пути и сбиться с фокуса на себя, потому что ты думаешь, что у тебя все это уже должно быть, и тебе нужно фокусироваться на отношениях и так далее, и так далее. И это то, что я говорю сейчас каким-то своим друзьям, которые сильно моложе, фокусируйтесь на себе. Вот мне сейчас 27 лет, и я могу сказать, что... Ты не, ничего не потеряешь, если у тебя не будет и отношений до 27 лет. Ты ничего не потеряешь, если ты сильно позднее в жизни... У тебя будет первый секс и даже первый поцелуй. В этом нет ничего настолько фундаментального, что ты должен сейчас на это все свои силы бросить, вот в 16-17 лет. Фокусируйся на себе и развивай как можно больше навыков. Вот то, что мне мама всегда говорила. Собирай как можно больше ключей который в будущем тебе как можно больше дверей откроет. Я не скажу, что я каким-то была... Я все делала, я действительно развивалась, просто я... Если бы я вернула сейчас, я бы не бросала ничего. Я бы больше фокусировалась на себе. Я бы к деньгам серьезнее относилась. А, если бы я вернулась, я бы биткоин купила, вот.
1: Я бы заработала как можно больше денег и
0: купила большое количество биткоина. Я периодически раз в несколько месяцев иногда гуглю, сколько стоил биткоин, типа в 2012 году, когда я начала зарабатывать уже деньги, и фантазирую о том, на какой бы яхте я сейчас была, если бы купила там 100 биткоинов.
1: Слушай, а как себя чувствует тот чувак, да, который купил, сколько там, что-то 5 пиц на 100 биткоинов в свое время, когда они только появились? Но он преисполнит, к сожалению, уверен. Слушай, Мари, здорово, мне... Знаешь, в этом есть какая-то некая магия, когда мы с тобой говорим под запись, мы в супер глубокие темы залетаем, в то время как, когда мы говорим живую, мы действительно обсуждаем тоже много разных событий, но при этом... Как будто мы прям не нажимаем, знаешь, кнопочку там G на лифте, чтобы прям опуститься вообще супер глубоко в какие-то глубокие размышления. Огромное спасибо, мне кажется, это Питри, был...
0: Петри, мы спускаемся.
1: Петри, да. Мне кажется, это был эпизод нового подкаста не секс Мария, а жизнь с Мари. И не знаю, как вам, но мне было жутко интересно. Мария, огромное спасибо. Спасибо тебе. В эпизоде была реклама ПАУ, Банку, Ралсип. Акция «Выгодная весна» проходит с 13 марта по 31 мая 2023 года для юридических лиц индивидуальных предпринимателей в период акции, открывших первый расчетный счет в рублях в банке, оплатив шаванс по условиям акции. 6 месяцев бесплатного обслуживания скидка 50% от стоимости пакета за авансовый период в первый месяц при покупке пакета расчетно-кассовое оборудование на 12 месяцев на тарифах оптимально на высоте и вэт. Акция с UralC Bombus проходит с 1 марта по 31 июля 2023 года. Комиссия 1% в рамках тарифа с процессинговой платой для новых клиентов по услуге торгового и кваринга по виду деятельности больницы и госпиталя. Подробнее об акциях можете найти на сайте Uralsib slash p sm /rkospring. Пао-банк Uralsip лицензии ЦБРФ номер 30 10 сентября 2015 года.